0: Posloucháte podcast Pořadu host Lucie Výborné. Můj dnešní host se věnuje genetickému inženýrství a mimo jiné zkoumá, jak na konkrétní místo v těle dopravit takzvané genetické nůžky, které jsou schopné odstranit nežádoucí mutace. Za sebou má Fulbrightovo stipendium a také roční pobyt v Americe v laboratořích matky, zakladatelky a nobelistky za metodu CRISPR-Cas9. Po linkách z Brna zdravím větkyně z brněckého sajteku Alžbětu Resnerovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: CRISPR-Cas9 je revoluční technologie, která asi otevírá dveře k léčbě mnoha genetických onemocnění. Ale jak si celý ten systém se nedá jen tak vpíchnout do žíly. Musí se naložit mm. na vozíček, jestli jsem pochopila, mm. který ho v těle doveze tam, kam potřebujeme nebo kam lékaři potřebují. A pochopila jsem správně, vy vyrábíte vozíček.
1: Ano, já vyrábím, nebo no vyrábím, snažím se vymýšlet, jakým způsobem bychom mohli ten vozíček udělat, aby fungoval tak, jak potřebujeme. Mm-hmm.
0: Rodina malého Martinka, na kterého Češi vybrali rekordní sumu, je teď ve Francii. Chlapeček má po genové léčbě AADC syndromu. Jak by vypadala jeho léčba, kdyby vozíček už existoval?
1: No, On nemá léčbu pomocí CRISPRU. Má léčbu pomocí m, takové docela old school genové terapie, která ale je naprosto dostatečná a životy zachraňující stále pro onemocnění, kterým trpí třeba on. Ale kdyby jsme se bavili o CRISPRu, tak Martinkovi by se mohl ten CRISPR píchnout naložený na ten vozíček, a ten vozíček by dopravil ten CRISPR do mozku, do neuronu a tam, kde je potřeba, do mm-hmm. těch buněk, do kterých je potřebujeme dostat. A zrovna u toho mozku je to těžké, protože tam je ta bariéra veliká, která zabraňuje tomu, abychom třeba aby třeba viry nebo bakterie se dostávaly tak snadno do mozku a ta bariéra je právě bariérou i pro jakýkoliv vozíčky, takže ty vozíčky musí být velmi dobrý, aby se dostaly do mozku.
0: Když jsem se tomu snažila laitsky porozumět, tak jsem pochopila jedno jediné, co onemocnění to jiné autičko. Ano. Nebo, nebo ano, ano, prakticky ano. Jo, máte pravdu. Dobře, a teď vás teda poprosím o vysvětlení. Těch vozíčků No, jasně. Pro, proč vlastně na, každý, na, každý, mm. na každou vzácnou chorobu nebo na každou chorobu, na které se třeba teď aktuálně pracuje, potřebuju
1: jiné autíčko? Protože každá choroba um, je způsobena jinou mutací. To znamená, že my musíme vytvořit ten CRISPR tak, aby stříhal ty geny, které potřebujeme, aby... aby mm, Opravil třeba ty mutace, které způsobují tu danou nemoc a potom ta nemoc se nachází v nějakém v nějakým orgánu, který, do kterého potřebujeme ten CRISPR dostat. Nebo třeba v krvi potřebujeme ho dostat do té lymfocitu takže musíme ten vozejček cílit na ty té Ale zatím tohle je jakoby hudba budoucnosti, ale já doufám, že docela blízké budoucnosti. No, ono taky,
0: co o nemocnění, to jiná blízká budoucnost. Ano, ano. Pochopila jsem, že třeba u lidí, kteří jsou hluší, by to mohlo být
1: v úvozovkách relativně docela brzy. U té dědičné hluchoty si myslím, že ano, ale zároveň my už máme onemocnění, který se dá lečit CRISPRem. Na konci minulého roku byla schválený CRISPR jako lečba pro sepkovitou anemii, první ve Velké Británii a potom ve Spojených státech, což je obrovský úspěch. Ale um, ta metoda, kterou se opravují ty buňky u sepkovité anemie, je jiná. Tam se nedá píchnout do žíly, právě protože ještě nemáme ten vozíček. Mm-hmm. Musíte ty buňky z toho pacienta vyndat, opravit je na misce, rozmnožit a vrátit je zpátky. Je to prakticky transplantace s vašimi vlastníma buňkama, které jsou opraveny tím CRISPRem. Ale už je to v klinice. Jak dlouho taková léčba trvá? Já si nejsem úplně jistá, ale je to otázka týdnu určitě. A, m, ta oprava je jednorázová, mm-hmm. pokud vím. A, m, potom Takže, vlastně takhle, trvá nějakou oni dobu. Oni mě jednou opraví a už to bude dobré. Ideálně ano. Ideálně ano. Ideálně ano. Já nevím, kolik těch uh, transplantátů se tam dělá u té srbkovité anemie, ale ideálně je, aby se to prostě udělalo jednou a hotovo a pak čekáte nějakou dobu, než vám to jako naběhne ten efekt. Že jo?
0: To ale znamená, jako u těch lidí, co to mají, m, tu tento druh chudokrevnosti, tak vlastně poměrně delší dobu dožití, lepší životní podmínky a tak dále a tak dále. Rozhodně
1: je to kurativní léčba. U sobkovité anemie se lidi dožívají zhruba 48 let věku, záleží muži a ženy to mají trochu jinak. Ale je to velice těžké onemocnění. tam jsou obrovské bolesti. To znamená, že léčba CRISPRM opravdu prostě zachrání život, hmm. tak, tak jak to říkám. No.
0: A až vlastně bude možné ten vozíček píchnout normálně do žíly, mm-hmm. tak to bude ještě rychlejší a pravděpodobně asi levnější.
1: Tě. Právě bylo by to rychlejší a hlavně by to bylo dostupný lidem, kteří se nachází na místech, kde nejsou velký špitály, které mají to vybavení na to, aby se třeba to ex-vivo mohlo udělat. Jo? Právě lidi musí cestovat do nemocnic ve velkých městech, někdy to není ani v jejich zemi taková nemocnice, která by mohla tuhle tu proceduru udělat. To znamená, že kdybychom měli ten vozíček, tak byste Dostala prostě i někci dožíli toho CRISPRu a, a šli byste domů. A to je právě to, co bychom chtěli udělat, protože pak by CRISPR sloužil tomu účelu, že by opravdu pomáhal měnit lidský životy bez ohledu na status, na, na to, kde se nacházíte a z jaký komunity jste.
0: Ideální svět.
1: CRISPR Cas 9 je revoluční
0: technologie, za kterou Jennifer Doudnova a Emanuel Charpentierová dostali Nobelovu cenu. Jaké to je potkávat v práci na chodbě Nobelistku a učit se od ní?
1: No, tak Jennifer je zrovna taková jako fakt superstar pro nás, takže vždycky, když ji lidi na chodby vidí, tak o, oh, Jennifer jde. <laughs> Jakože fakt je to docela sranda, ale já jsem měla štěstí jakoby se s ní bavit párkrát a ona je hrozně jako hodný člověk a velmi naslouchá a dávám nájevo, že, že jako... Je to skvělý, že tam jste a že je hrozně vděčná, že má tým lidí, kteří pracují dobře. Jakože fakt je jako velkým příkladem, podle mě.
0: A není to jenom taková ta americká zdvořilost? Ona to vážně tak myslí?
1: Opravdu to tak myslí, aspoň takový jsem měla z ní pocit a mají z ní takový pocit i ostatní lidé. Jakože je fakt velmi hodný a milý člověk. A, a zároveň úžasná větkyně. Mm. Takže je velkou inspirací pro strašně moc lidí.
0: Když se mladá Alžběta Resnerová ocitne v laboratořích v Berkeley, mm. ocitne se v
1: jiném světě? To je můj svět, takže... Takže ne? Takže ne, no. <laughs> A jak to tam funguje? Jak to tam vypadá? Co si tak mám představit? Vypadá to jako v jakékoliv jiné laboratoři. Um, ta laboratoř není nijak jiná od laboratořích třeba na Cejteku. Dokrát je to moderní budova. Um, přístroje máme podobné. Někdy, některé dokonce i horší, některé za lepší. Je to prostě laboratoř. Takže všude různý lahvičky, pipety u lidí, kteří třeba po moc neuklízí, lidi se hádají, kdo neumyl, prostě tady nějaký sklíčka, nechal to prostě v umyvadle, jakože no. Takže fakt jako nic jiného,
0: než to, co známe tady z domova. Jasně, Já bych ano. si řekla, že když prostě jsem v Berkeley a, a učí mě nobelistka, nebo m- mohu spolupracovat na svých výzkumech s nobelistkou, takže tam bude něco jako jinak.
1: Ne, tak lidi jsou všude stejní. A zároveň bych ještě chtěla říct, že já jsem nespolupracovala přímo s Jennifer, já jsem byla na ústavu, který vede, ale byla jsem v laboratoři Rose Wilsona, který je vlastně postdoc Jennifer, byl postdoc Jennifer a pak si založil svůj laboratoř. Ale byla jsem s Jennifer na meetingech, třeba, takže jsem jako mohla se od ní učit, ale neměla jsem žádný projekt s ní zrovna. Pochopila jsem, že
0: CRISPR Cas9 se dá využít na odstranění genu, který dělá neplechu, nebo mm-hmm. naopak Provoznění nefunkčního genu, ale jak se to v praxi děje?
1: No, to je docela asi složitý na vysvětlení. Nějaká, ale... Abychom to pochopili my? Jo, jo. No, ten kás jsou ty nůžky. To je enzym, který je schopný právě stříhat DNA. A ten enzym se spojí s takzvaným guidem. A to je 20 nukleotidová 20-písmenková sekvence, která je komplementární k té části genu, kterou chcete nějak modifikovat. Mm-hmm. Takže vy podle toho, jak se ten guide designujete, tak vlastně tam ty nůžky půjdou a tam budou stříhat.
0: Takže ten střih je naprosto přesný, když je to nadizajnujete přesný. prostě dobře.
1: Ano, my víme na nukleotid přesně, na písmenko přesně, kde to jako bude stříhat. A ve chvíli, kdy chceme ten gen opravit, tak pak ty buňce nabídneme jakoby novou zdravou sekvenci a ona ji tam jako tak jako strčí do té díry, kterou jsme vytvořili. Uh-huh.
0: O CRISPR se hodně mluvilo během covidu, bohužel jako o veřejnosti přístupné vynálezu zkázy. Asi jste to taky zaznamenala, co jo. si o tom myslíte?
1: No, Já si myslím, že ta etika u CRISPR je strašně důležitá a je to naprostý základ. A CRISPR opravdu má tu moc udělat spoustu věcí, které známe prostě ze sci-fi knížek a ze sci-fi filmů. Takže ty regulace tady jsou opravdu na místě. Takže na jednu stranu vynález zkazy záleží prostě, jakým způsobem to využijete. Jo. Auto taky může být vynálezská, pokud vjedete do davu lidí. A to je hodně podobný s by, mm-hmm. bych řekla. No, Čína
0: má za sebou skandál s mm-hmm. Chetien Kue, který upravil vlastně Embrya tak, aby získala odolnost proti viru HIV. Mm-hmm. Holčičky mají rezistenci na ten virus, taky přijímají vylepšenou inteligenci. To se ještě
1: neví, ale je to jedna z možností. No.
0: A potom se taky něco výrazně nepovedlo, že jo? No um,
1: Vlastně to. V té editaci. Jsou, v té editaci. Um... Neřekla bych, že nepovedlo, spíše se zjistilo, že ty děti mohou mít větší riziko třeba umrtí po očkování živou vakcínou, nebo můžou mít riziko umrtí v časnějším věku, pokud mají roztroušenou sklerózu a tak jo. Takže není to jenom o tom, že jsou rezistentní na HIV, zjistilo se, že by mohli mít vylepšenou inteligenci a ještě, že by mohly mít nějaké nevýhody. A to nám ukazuje na to, že opravdu ještě nejsme připraveni uh, editovat embrya a zároveň je tady ta otázka, je to vůbec etické to v ten jo
0: No já vím, že ten vědec, ten číňan byl za to zavřený. Jo. Asi tři roky se Ano. Prý nedávno ho pustili a poskytl nějaký rozhovor. Dostala se, jste se k tomu? Říkal něco? Jo,
1: jo. Dostala jsem se k tomu. Ten rozhovor je velmi strohý a odpovídá velmi jako krátkými větami. Jednoslovně vlastně nic moc z toho si nemůžete vzít a je to celé docela divné, ten rozhovor. A, a sem jsem nevěděla, co si o tom mám myslet. Um, takže, takže tak, no. Hmm, kolik je těm holčičkám? Teď, ono byl v 2018 a já nevím, kdy se přesně narodili, ale bude jim něco kolem pěti let, pokud dobře počítám.
0: A, a nevíme, co s nimi je.
1: Nevíme. Jakoby to, se na to, to se právě ptali, toho hedžanku, kde ty děti jsou. A on říká, že jsou se svými rodinami. Hmm. A já si myslím, že se je snaží jakoby, chránit před médií, což jakoby, je pochopitelný. A ty holčičky jsou dvě, ale plus ještě jedno dítě. Vlastně to byly tři děti, jedno, jedno, jedno dvojčata a ještě jedno dítě. Takže jsou nakonec tři ty děti. A měly by být se svými rodinami, ale vlastně o nich vůbec jakoby, nic nevíme.
0: Přijde mi divné, že by vědci nechtěli vědět, jak se to dál vyvíjí teda, ale to samozřejmě nevíme, to je jenom spekulace. Možná,
1: že to někdo sleduje, možná, že s nima, já já doufám, že s nima je někdo v kontaktu a někdo jakoby sleduje, je to důležité, no, ale to se k nám nedostane, prostě to my vůbec jakoby nevíme, no. Je
0: vlastně nějakým celosvětovým způsobem ta genová
1: terapie regulována mm-hmm. nějakými pravidly? Jo, je regulována právě po tom skandálu v Číně. Čína zavedla jakoby zákon, že se nemůže CRISPR používat pro účely reprodukce a ten stejný zákon máme v Evropské unii a ten stejný zákon je i ve Spojených státech. To znamená, že vy nemůžete CRISPR použít na to, abyste seditovali embryo a to potom implantovat do dělohy, to je zakázaný. Ale jsou státy, u kterých vlastně vůbec nevíme, jestli tam mají nějak nějaký. regulace, nedají se dohledat. Já jsem se snažila hledat regulace v různých státech a některé ty státy prostě vůbec nemají. Takže vlastně vůbec nevíme, jak to tam mají ošefovaný a a tak no. Ale u nás se to dělat nesmí, to je jako jasný. Vy o tom docela dost přednášíte, že jo? Ano, je to něco, co mě hrozně fascinuje a zjistila jsem, že to fascinuje i lidi ostatní. No Takže... jasně, proto se na to ptám i já,
0: protože samozřejmě viděli jsme science fiction filmy, četli jsme knížky ano. a konec konců pokusy s nějakou lepší rasou už tady byly a nedopadly úplně dobře. No, je to
1: tak, no. Um, je, to, je to něco, co jsme předtím znali jenom z těch knížek a najednou tady máme tu technologii, která je schopná mnoha, ale to prostě byla jenom otázka času, kdy se to stane. A teď stojíme právě před tou otázkou, tu technologii máme, ale měli bychom ji využít tímhle tím způsobem, nebo ne.
0: Já kdybych měla na chodbě občas potkat Jennifer Doudna, tak se ji <laughs> asi na to zeptám. Protože to je asi stejné, jako potkat
1: Oppenheimera na chodbě. Ona, ona na to... Um... Ona docela na to má jako jasný názor, říká, že si myslí, že editace embryí stojí mimo etické pravidla a několikrát se k tomu takto vyjádřila, přednášela i o tom, takže ona sama si uvědomuje, že ten objev má tuto moc, ale zároveň ten objev prostě má moc zachránit životy miliony lidí. Záleží jenom, jakým způsobem, ho využijeme.
0: Mm-hmm.
1: CRISPR, jak jste řekla,
0: se zatím používá u srdkové anémie. Mm-hmm. Bude se asi pracovat
1: i na dalších onemocněních, která jsou na řadě? Momentálně um, se hodně řeší ta dědičná hluchota, huntingtonova choroba a potom třeba i HIV. HIV je totiž mm, virus, který se vám vlastně inkorporuje do vaší DNA a máte ho tam navždy v té DNA. Uhum. Takže my bychom mohli ho vystřihnout ven a tím ty lidi vlastně vyléčit navždy. Takže HIV si myslím, že bude jako další.
0: Vyléčit navždy, což znamená, že jejich děti už by vlastně
1: virus HIV dědičně zdědit neměly. Tam to úplně tak jasné není, protože to byste museli upravit jejich gamety, takže spermie nebo vajíčka. Uhum. A to je zase úplně jiná kapitola a hlavně je to něco, co dneska je bráno, že to úplně nechceme dělat. Právě protože Mnohé změny můžou mít nějaké další vedlejší účinky, o kterých třeba nevíme. A proto je dobré editovat jenom toho jednoho jedince, tak aby se to nepřenášelo do dalších generací. A co ještě nechcete dělat? Co ještě nechci dělat? No, ne, no, tak je to zajímavé. Já
0: vlastně neznám ani ty obrovské hmm. možnosti toho výzkumu, na, na čem všem se pracuje, co se smí?
1: Já A... si myslím, co nechceme dělat, je. Vytvářet prostě novo, nový super lidi, to je prostě něco, čemu se chceme strašně vyhnout. A právě jak se zjistilo, jak Hedžanku editoval ty, ty děti, že by mohly mít tu vylepšenou inteligenci, tak to je právě to, je právě to čeho se všichni chceme jako vyhnout. To je to, co nechceme. My chceme, aby CRISPR prostě pomáhal lidem a ne, aby vytvářel super lidi a ještě dále rozděloval společnost. Posloucháte
0: podcast Host Lucie Výborné. Alžběta Resnerová je mladá česká vědkyně, která se věnuje genové terapii. Pracuje v Brněnském Sejtek na využití nanotechnologií pro dopravu takzvaných molekulárních nůžek CRISPR na místo, kde mohou účinně opravovat geny a léčit nemoci, které trápí miliony lidí. Mám tady neuvěřitelné množství dotazů, Alžběto. A (laughs) a většinou se týkají prostě využití toho, na čem vy teď pracujete pro různé typy nemocí. Všichni hledáme naději. Je tady mnoho otázek, jestli by CRISPR mohl být řešením pro ženy s mutací BRCA, které vlastně způsobují karcinom prsu.
1: Já si myslím, že teoreticky ano, ale nevím, nevím, jestli na tom teďka někdo dělá. Ale vlastně... Ale vy vy jste dělala na rakovině, Ne. Jo, ale ne BRCA, mm-hmm. já jsem dělala na něčem jiným. Ale myslím si, že jo, protože ve chvíli, kdy máte dobrý dopravní systém, který bude schopný ten CRISPR donést na to místo, což v tomhle případě jsou vaječníky, reproduktivní orgány a prsa, tak by to mohlo hrát roli, jako by ta terapie, tím CRISPR u BRCA. A mě upřímně, mi často píšou lidi e-maily, jakože můj syn má tady tohleto onemocnění, moje dcera, jako, mohli byste nám pomoct. Těch lidí, kteří hledají naději, je strašně moc a je to, úplně mi to trhá srdce, jako číst ty příběhy těch lidí, kterým umírají třeba děti a zatím ještě pro ně není žádný řešení. Hmm. Tam by když mohl pomoct, ale právě spoustu um, méně častých onemocnění nikdo moc neskoumá. Právě protože je třeba jenom 10, 20 lidí na světě. Yes. A tam je to prostě, tam je to horší. No? Tam ti lidi bohužel ještě budou asi čekat díl, než lidé třeba s Huntingtonovou chorobou, nebo dědičnou hluchotou, kde těch lidí je prostě obrovské množství.
0: Mm-hmm. Vy jste zmínila tu srbkovitou anémii a HIV, na kterých se vlastně v současné mm-hmm. době pracuje. To jsou nemoci v chudých, možná i menšin, které třeba ano. na léčbu nemají ano. úplně peníze. Je to tak. Ale pak jsou tady nemoci bohatých prostě Evropanů a Američanů, kteří ty peníze mají. Mm-hmm nemůže se stát, že prostě vám investoři řeknou ne, prostě věnujte se radši tady tomu, protože za to dostaneme lépe zaplacen.
1: Já upřímně nevím, jak je to nastavený regulačně, na co se jakoby, co se zaplatí a co ne, vím, že je tam hodně velký faktor toho, kolik lidí trpí tím onemocněním. Mm-hmm. Ale zároveň u srbkovitý anemie, která vlastně je častá, nebo téměř výhradně se u černožské populace, tak tam historicky vidíme, že na tyhle lidi se zapomínalo. Um, neexistovala pro ně léčba. Množství center, které se specializují na sepkovitou anemii v Americe, je strašně nízké. Oproti jiným onemocněním, které postihují větší Vlastně, který postihuje postihují podobný množství lidí a mají mm-hmm. podobnou umrtnost. Jenom jsou to prostě nemoci, které postihují jenom bílí. A tak tam prostě historicky ty čísla mluví jasně. Tam se prostě zapomínalo na tu černou populaci na lidí se sebkovitou anemí. A to je možná jeden z důvodů, proč je to jedno z prvních onemocnění, na které se začalo zaměřovat, protože my to té komunitě dlužíme. Protože jsme se k jakým historicky nechovali vůbec moc pěkně. Mm, to je zvláštní, že říkáte my
0: protože vlastně nás by se to, v úzovkách vás by se to skoro Já to nemuselo jako týkat. Já to myslím
1: jako lidstvo. No. A když dostáváte ty individuální dopisy, mm. co to vlastně s vámi dělá? Já se musím snažit si to nebrat úplně strašně moc blízko k sobě, protože jinak by mě to ničilo... Je to hodně těžký to číst, na druhou stranu se vždy snazím toho člověka pochopit a nabídnout nějaké řešení, ale často mé řešení je prostě googlete, googlete v angličtině, googlete prostě název toho onemocnění a k tomu, clinical trial, experimental treatment a a uvidíte, jestli to někdo vůbec dělá, jestli vůbec někdo nabírá lidi s tímhletím onemocněním do nějaké experimentální léčby, kde by se to mohlo vyzkoušet, kdyby to třeba mohlo zachránit vaše dítě. Hmm. Je to, je to těžké. Na druhou stranu, já to lidi chápu. Prostě je, je to hrozný mít doma někoho, kdo je takto nemocný. Na druhou stranu, my jako vědci, hmm. uh, myslím, tolik toho neuděláme, pokud je nemocní, kterým se nikdo nezabývá. Můžeme těm lidem říct: Jo, tady prostě jarda z vedlejší laboratoře to dělá, tak ho kontaktujte, ale Jasně. ten jarda tam většinou není. <laughs> no, mně šlo spíš o to, jestli člověk má tohle v
0: zádech, když prostě v té laboratoři sedí a... Jo. Jo,
1: jo já si myslím, že jo. A záleží na to, jaký ty člověka jste, upřímně. Ale ten důvod, proč... Proč děláme vědu a proč děláme translační výzkum, což znamená výzkum, který bude mít nějaký potenciál na životy pacientů, je přesně tady toto. Protože chceme, aby lidé měli kvalitní životy, aby nemuseli jít s onemocněními, které by mohly být řešitelné. Mm-hmm. Takže ano, na ty lidi rozhodně myslíme a jsou to naší velkou motivací, proč to vlastně děláme.
0: A vy jste tohle chtěla dělat vždycky, nebo tam přišla nějaká zajímavá vyhýbka? Já
1: vlastně ani nevím, já jsem včera přemýšlela. Jestli se mě nebudete třeba ptát, co jsem chtěla být, když jsem byla malá, a že vlastně vůbec nevím. Tomu mu se snažím vyhnout, <laughs> tomu se snažím vyhnout.
0: <laughs> Ale v nějakou chvíli prostě ten plamínek škrtne, že jo? Ta jo. jiskřička prostě se objeví.
1: Mě vždycky hrozně zajímalo jako bádání všeho možného. A takže jako by ten vědec ve mě vždy byl. Mm-hmm. Ale to, jak jsem se dostala ke genové terapii, to vím úplně přesně, protože během svého magisterského studia jsem vlastně v svoji magisterskou práci, svoji diplomku dělala v laboratoři, kde se právě zabývali CRISPR-em. byla v Berlíně, že? Ano, ano, v Berlíně. U Klauze Rajevského a Tam jsem pochopila, jak obrovskou moc to má, je to vlastně úžasný nástroj a tam mě to strašně chytlo a od té doby si myslím, že to je něco, co bych fakt chtěla dělat dlouhodobě, možná na celý život, nevím, vidím v tom jakoby obrovský potenciál a je mi to strašně blízký ta technologie.
0: Já se tady probírám těmi dotazy a nevím, jak s tím naložit, protože jich je hodně, ale v podstatě se lidé ptají na různé typy chorob, tak já je budu číst. (laughs) Já je budu číst a vy budete říkat, nevím, na tomhle se pracuje, prostě a tak dále. Ale já zase
1: nevím úplně všechno. Já nemůžu mít takové pojetí o tom, která laboratoř na světě dělá tuto nemoc. Těch nemocí je Prostě tisíce. tisíce. Hm. Já, já jako nevím. To já bych musela tady mít Google a vždycky jako zaguglit a říct vám, tak tohle dělají ve Španělsku. A Takže dělají ani někde. roztroušená skleroza, která je poměrně hojná, ani amyotrofická laterální uh, skleroza. Nevím. Tam je problém v tom, že je, jsou genetické onemocnění, které jsou způsobené mutacemi v různých genech. Uh-huh. Nebo těch mutací je tam prostě víc. A ve chvíli, kdy je tam těch mutací víc, tak se to samozřejmě opravuje hůř. Takže. To je takové pravidlo. Jo, pokud má někdo na mysli nějaké onemocnění, který by se chtěl zeptat, tak se může podívat, kterých, kolik genů je tam zasaženo, kolik mutací tam vlastně je. A pokud jich je hodně, tak tyhle ty onemocnění budou až druhý v řadě, protože momentálně se věci soustředí na onemocnění, kde je ten, vlastně to, to rychlé řešení. Jeden gen, ten vystřihneme, nahradíme dobrým a tam ta terapie prostě bude snadnější než u onemocnění, kde je těch genů zasaženo více.
0: Mm-hmm. Chápu, já tady pořád vlastně probírám se lidmi, kteří prostě hledají naději. Mm-hmm. Uh, Marie píše, zeptám se na neeticky, Chceme opravdu zachraňovat všechny životy i za cenu mutací a problémů, o kterých zatím ani netušíme. A to všechno za cenu toho, že nás naše planeta v budoucnu už ani neuživí?
1: Já si myslím, že je tady důležitá jedna věc. A to je to, že ty, ty vedlejší účinky, o kterých jsme se bavili, ty jsme viděli u těch dvojčat. Tam prostě se vytvořila nová linie lidí, kteří budou moct mít možná zvýšenou inteligenci nebo nějaký problémy. Jenomže O čem se bavíme teď jsou vlastně editace dospělých lidí nebo dětí, mm-hmm. kdy vlastně ta mutace se nebude přenášet dále, nebo ta oprava se nebude přenášet dále do dalších generací. A hlavně, pokud my budeme mít vozíček, který třeba bude u mm, nějakých svalových obtíží, nějakých svalových onemocnění třeba posílat ten CRISPR do svalů, tak se vám to nedostane do mozku, by to mohlo třeba způsobit něco. Jo, takže tam jde několik nuancí, který člověk musí brát v potaz. A, a tím pádem, pokud budeme léčit dospělé lidi, tak tam těch vedlejších účinků je mnohem, mnohem méně, mnohem menší riziko. A to je právě i jeden z těch důvodů, proč se do těch, do těch embryí jako nikdo nechce pouštět, a protože to asi ani není vůbec etické. <laughs> Mám tady jednu zajímavou
0: kapitolu, kterou jsem si chystala na náš rozhovor, a ta kapitola se jmenuje Jak milovat vědu a přežít s málem. <laughs> to jsem se obávala. Ne, víte co, já jsem si četla nějaké vaše vyprávění vy jste vlastně tam popisovala vašeho kamaráda, který vlastně z posledního ročníku PhD odešel do firmy jo. A, a momentálně snad učí na učňáku
1: elektrikáře. Ne, on neučí,
0: on se, tam, on se tam učí na elektrikáře. Jako on zabalil vaši vědu a, stál, a stá, stane se radši elektrikářem.
1: No, Nedá, dělá, že by bylo něco špatného na tom být
0: elektrikářem. Jo?
1: No, on dělá um, pro firmu, která dělá internet a teď se učí na elektrikáře a prostě má děti, má, má, má manželku a prostě nebyl schopen jako, fungovat v rodině ještě k tomu, jako dělat vědu, uživit tu rodinu, um, když mají malé děti takže ta žena je s nima doma. To je prostě strašně těžký. Jasně. Jo. Vy jste byla rok na Fulbrightově
0: stipendiu v Kalifornii. To, to asi bylo v pohodě, ne? Tam? To bylo super. Tam to bylo moc fajn. No a když pak člověk přijede prostě jako... <laughs>
1: postdoc do, do Česka, tak jak to tady funguje? Já ještě nejsem pozdok, já teďka, teď jsem mohne disertaci, takže budu hotová někdy v březnu. Jak to vypadá? No, člověk si uvědomí, jak jsou velký rozdíly mezi tím, jak se financuje věda tady a jak se financuje věda jinde. V Kalifornii speciálně lije spoustu peněz do výzkumu a hodně do CRISPru, protože tam je ten institut, který právě vede Jennifer a Takže tam prostě mají ty priority nastaveny takto. A tady ty priority takhle prostě nastavený nemáme. Navíc ještě dělali škrty v rozpočtu na vědu a na výzkum, takže tady ta situace je opravdu velmi, velmi špatná. Rozumím,
0: já jsem dokonce četla, že jste přemýšlela o tom, jestli nepřijmete místo pokladní v nejmenovaném řetězci.
1: A teď jako, je to, pravda, je to pravda nebo to byl for? To byl jako for. Na druhou stranu, já jsem se sem vrátila a můj plán vlastně bylo se tady udělat krátkého pozdoka. Stále si myslím, že potřebuji jít ještě do zahraničí na dalšího pozdoka. To, že tady ty vozečky nikdo moc nedělá v Česku a ráda bych se ještě o, naučila více od lidí, kteří jsou experti v tomto oboru. Uh-huh. Takže můj plán byl tady zůstat na pozdoka nějakého kratšího a mm, tady ještě pracovat a tak nějakým způsobem jako vrátit, nějak rozvíjet to tady, vrátit to, že mě poslali do té Ameriky, že jo, a tam jsem mohla nabít zkušenosti, vrátit to tady té české vědě. Bohužel ta situace je teď tak špatná, že spoustu laboratoří si nemůže e, dovolit nabírat nové pozdoky. A moje situace, když budu úplně upřímná, je taková, že nejspíš budu mimo obor teďka, než, než odjedu.
0: Jen to jsem nechtěla slyšet, ale. No, no, jako já.
1: Očkejte, jako... Co, mimo obor, budete hlídat někomu děti? Nebo... No, jako, no. <laughs> prostě ta situace je teď fakt jako těžká, jo, a, a laboratoře na tom nejsou moc finančně dobře. Hodně se propouštělo, spoustu laboratoří si prostě nemůže dovolit na dalšího pozdoka. Rozumím. No, a, a prostě tak to je. Tak a kdy, a kdy odjedete? To já ještě nevím. Jo, a víte, že lidi nevím. jako vy by neměli
0: odjíždět z téhle země?
1: Uh, jo, jenom, že tady je, jde o to, že pokud já budu chtít dělat ty dopravní systémy pro CRISPR, uh-huh. tak se to musím někde ještě dále naučit. Já jsem jenom PhD student. Jo. Takže já ještě potřebuji mít postdokaze zahraničí, kde se toho naučím více. Kde tady v Česku, kdybych chtěla zůstat teď tak, jak to je, tak bych musela dělat něco jiného nejspíš. Nemohla bych se zabývat těma dopravníma systémy, pro CRISPR, protože tady to bohužel moc lidí, nebo já o nikom nevím, kdo by to dělal. Hmm. A z, už vůbec ne na takový úrovni, jako to třeba bylo v té Americe.
0: A do Berkeley se nemůžete
1: vrátit? E, i tam jsou výzový pravidla, který musím mm, dodržet. dodržet, takže momentálně nedostanu pracovní víze zpátky do Berkeley. Ale já bych ráda pracovala v téhle oblasti a v tomhle poli, ráda bych vytvářela ty dopravní systémy a proto, abych to mohla dělat na špičkový úrovni, tak ještě potřebuju odjet někam a tam se to pořádně naučit. Někde mít nějakého pozdoka pořádného, někde v laboratoři, kde se soustředí hlavně na tady toto. Bohužel to v Česku není.
0: Rozumím. Takže si teď představuju, že Betty z Česka už dávno sedla a napsala mnoho e-mailů,
1: mnoho desítek e-mailů na různá pracoviště a čeká. Ještě jsem to nenapsala, ale takhle to bude vypadat asi za měsíc, za dva. Přesně tak. No počkejte, ale co teda budete dělat? Složenky ano. se neptají. Ano, přesně proto si potřebuju něco najít. <laughs> Protože složenky se neptají. Já nevím, já bych ráda dělala něco v oboru, aspoň trochu. Na druhou stranu, já naprosto chápu, že e, nikdo nechce zaměstnat nikoho, o kom ví, že tady prostě dva roky jako nebude. Mm-hmm. Jo. A já nemůžu slíbit firmě, že tady dva roky u nich budu, protože já vidím své místo primárně ve vědě a v akademii momentálně a chci někam odjet na toho pozdoka. Takže m, prostě půjdu tam, kde, kde to půjde a, a tak, no, <laughs> nevím, co dalšího k tomu říct. No, je a to tak to je, no. Rozumím. Dobře, já už to nebudu dál,
0: v tom nebudu pokračovat. Ještě jedna věc, než skončí náš rozhovor, kterou jsem nutně potřebovala vědět. Když se řekne laboratoř, tak si člověk představí většinou mikroskopy, zkumavky a tak dále. Ten CRISPR to je prý taková kuchyňská metoda. Jo. Když s tím budu pracovat, jako uvidím něco?
1: Ne, to je všechno na molekulární úrovni. Je to prostě vodička. No, jako jo, je to tak. Jako krispr si můžete udělat doma na kuchyňském stole, jak já někdy říkám, je to možný. Trvá to asi půl hodiny, dát to dokopy. Pak největší práce je v té aplikaci na buňky, v tom vyrábění těch dopravních systémů, to jak to vůbec dostat do těch buňek a tak. Ale co se týče toho kasu a toho gajdu, mm-hmm. ten dáte do kopy za půl hodiny na stole. No.
0: no, tak přeju, abyste to nemusela dělat doma na stole. Jo, to, Už vůbec to, to ne, to ne na svém kuchyňském stole. <laughs> <To ne. laughs> a, a vy jste to mohla dělat v nějaké organizaci, kde si vás budou vážit a budou si hlavně vážit toho zápalu, který pevně doufám, že nezmizí a až ne. se vrátíte, tak nám ho přivezete zase zpátky domů. Ano, To domů. je můj plán. Děkuji. <laughs> <laughs> Svědkyně Alžběta Resnerová. Mírně mě to finále zarmoutilo, ale sama jsem si naběhla. Držím palce, těším se na další rozhovor a ať Děkuji. vám to daří.
1: Děkuji za pozvání, mějte se hezky nashledanou hezký
0: den, Lucie je výborná od mikrofonu, přeje hezký den. Ať se dneska daří i vám.
1: Všechny rozhovory z hosty
0: Lucie je výborné, můžete slyšet na webu radiožurnál CZ, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu radiožurnálu.